0: Ti z vás, kteří pronajímáte nemovitosti, tak jste se už pravděpodobně setkali se situací, že vám nájemník přestal platit, či jeho platební morálka prostě nebyla dobrá. V takové situaci máte pravděpodobně dvě možnosti. První možnost je ta, že budete spolíhat, že se nájemník dá do pořádku, že začne platit, doplatí dluhy, případně, že sám opustí byt, ve kterém bydlí, a nebo, že situaci vezmete do vlastních rukou a začnete ji proaktivně řešit. Dneska se budeme věnovat té druhé možnosti.
1: Dobrý den, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu investičního seriálu na téma investice do nemovitostí. Tentokrát se hlásíme po krátké koronavirové odmlce. Já bych chtěl připomenout všem, zejména naši facebookovou skupinu, která je poměrně živá, v tuto chvíli už tam je více jak 1500 členů. Takže skupina Adol Monitor investice do nemovitostí. Můžete se tam potkat s námi, položit jakýkoliv dotaz nám i spoustě investorů, ať už začátečníků nebo profíků. Na úvod bych asi řekl, že pokud člověk přestane platit nájem, nemusí to být, jak je dneska vidět na tom trhu, zrovna nějaký přímý záměr toho člověka. Může přijít o zaměstnání, může se ho dotknout, smrt v rodině, psychická nemoc, zdraví. Prostě těch důvodů může být mraky. Cílem není toho, abychom se dneska pustili do těchto lidí. Já si myslím, že i pro najímatele zeptáme se na to Tomáše, by měli mít v uvozovkách nějakou míru, nevím, morálky, nebo ohleduplnosti, nebo akceptace, ale všichni určitě dělají pronájmy právě proto, aby se peníze točili a aby na tom vydělali. Takže Tomáši, já se tě na začátek zeptám, jak se projevuje takový člověk typický, který je neplatič?
0: Neplatiče poznáme jednoduše a to tak, že se podívám na bankovní účet a tam chybí peníze za nezaplacený nájem. Každopádně to může být i od těch jakoby slušných neplatičů, to znamená, abych to upřesně, tak se chceme bavit o těch neplatičích, kteří jsou neslušní mm-hmm. a ty projevy jsou typický. Nedodržuje slovo neboli lže, nezvedá telefony, vyhýbá se kontaktu, snaží se nás prostě vodit, brát čas, natahovat prostě ty všechny svoje sliby. Já si myslím, že základní problém je ale to,
1: kdy zjistíte, že máte v bytě neplatiče. Protože jak je vidět v diskuzích nebo i s lidmi, se kterými se bavíme, tak základní problém je v tom, že neplatíče často odhalíte tak, že se podíváte jednou za čtvrt roku na účet a zjistíte, že už vám nepřišly dva nájmy. A to je poměrně velký problém nebo tři nebo pět, protože najednou ten nájemník zjistí, že vám možná až to tak úplně nejde, že ty peníze třeba nepotřebujete a možná si začne zvykat na trochu jiná pravidla. No, já bych se tě ještě zeptal, jaké jsou takové typické výmluvy, když lidé neplatí, to znamená, co uděláš? Předpokládám, že první asi jako je důležité se zeptat, proč
0: ten člověk nezaplatil. Samozřejmě. Člověka se zeptáte, proč nezaplatil, on vám může říct 150 různých důvodů, ale takové ty perličky, co se vyskytují opravdu často, tak, že si třeba spletl číslo bankovního účtu a že peníze budou vráceny, nebo že už byly odeslány, třeba pěti dny, to znamená v době, kdy trvá bankovní převod jeden den a vy jste je stále neoddrželi, tak on tvrdí své řepě, že, že už ty peníze opravdu poslal že někde musí být vance jako problém.
1: Zajímavé jsou třeba výpisy přímo z účtu, jako kde už je napsáno, že ty peníze odešly, protože on Photoshop a chvilka u počítače dokáže poměrně hodně, já jsem ve chvíli, kdy jsem vykupoval nemovitosti, tak samozřejmě člověk také vybírá třeba nájmy, tak tam jsem zažil takové věci, které se jako pravidelně opakují. Oni jsou hodně originální, ale tím, že používá každý, tak pro vás už tak originální nejsou. Typický jakoby je, ztratil jsem číslo vašeho účtu a i smlouvu, ztratil jsem telefon a taková nejčastější perlička, která se opravdu bych řekl, že jako je tady jsme národ kriminální, kriminálníků, Prostě s cestou z práce nebo z hospody mě přepadne, okradli mě peněženku a tím jsem přišel o peníze. Bohužel, nevím, jestli máš problém zkušenosti. Okrade,
0: okradených nájemníků už jsem taky několik měl, bohužel, takže samozřejmě pak jsem to odnesl, já, že mi nezaplatili nájem a potvrzují taky zkušenost s těmi čísly účtu nebo i s těmi Photoshopy, kdy opravdu jsem taky dostal screen z internetu i o bankovnictví, ale. Ono opravdu ty peníze na mém nebyly, to znamená, nájemníci jsou opravdu vynalézaví nebo respektive ty neplatíči. To znamená, já věřím penězům jenom těm, kteří jsou, které jsou opravdu u mě na bankovním účtu Ale samozřejmě je určitě dobrý si od nájemníků ty důkazy žádat, protože ne každý chce automaticky podvádět, to znamená, chci od těch nájemníků důkazy tak aby mě doložili, že ho tu zaplatili.
1: A pokud je nájemník solidní, tak v dnešní době, kdy většina lidí má chytré telefony, data, není většinou problém rychle vyfotit, podívat se do výpisu z účtu. Prostě pokud to sváma člověk myslí dobře a opravdu se stane taková věc, špatina na trvalý příkaz, nedostatek peněz na účtu, lidé mají více účtu, takže tohle to všechno je možné. My říkáme základem je určitě komunikovat. Pojďme se ale podívat tedy na to, co budeš dělat v momentě a kdy je ten moment. Předpokládám, že si hlídáš nájmy ne jednou za rok, nebo jednou za čtvrt roku,
0: nebo každý každý, každý měsíc? Každý měsíc samozřejmě. Základem je naučit ty nájemníky, že termín splatnosti se dodržuje, protože samozřejmě pak se z toho nájemného stane vlastně takový bezúročný kontokorent, kdy ten nájemník Prostě zaplatí deset jiných věcí před vámi, to znamená, když 20. je splatnost, tak 20. nejpozději bychom měli volat, kde ty peníze opravdu jsou. To je hodně přísné. Já bych možná vydržel do 21.
1: ráno, protože jeli li 20., tak právník by mi určitě řekl, počkej do půlnoci, ještě se tam nějakým způsobem ty peníze mohou objevit. Dobře, 21.
0: volám. Tak. Vždycky nespolíhejte, prosím, na SMS zprávy sms si můžu otevřít, anebo nemusím a můžu ji rovnou zavřít, smazat, ignorovat. To znamená, SMS-ku posílejte, ale rozhodně na ní nespolíhejte, protože sám to dobře vím, kolik ty elektronické komunikace člověk má a to určitě není řešení, jak, dostat, jak přinutit toho nájemce něco dělat. To znamená, já ho chci slyšet, já ho chci mít na drátě, proto mu volám. Proto se optám a konfrontuju ho postupně s tím, co se jako dozvídám a stavím mu dotazy, kdy teda uhradí, z čeho to uhradí, proč se spozdil a snažím se vlastně ho donutit, mluvit, aby mi řekl, proč tohle všechno se děje, aby až příště ho budu konfrontovat, tak abych už měl nabito v uvozovkách s tím, že nedodržuje sliby. Nikdo z nás nechce asi jako lhát a proto je potřeba toho člověka trošku dostat do viny.
1: Za mě to je i o tom, že bych si dovedl představit, že první den po splatnosti pošlu sms protože opravdu třeba ten jeden den, jeli víkend, může mít někdo špatně nastavený trvalý příkaz, myslím, si, že jeden den je v pohodě, ale jenom to, že tomu člověku ukážu tou sms že o tom vím, že to sleduju, tak ten člověk řekne, aha, tak to úplně není jako legrace, není to o tom, že by si toho ten člověk náhodou nevšiml. No a pak druhý, třetí den už případně voláme a už se říká a už se řeší samozřejmě něco, kdy, jak a proč. Dobře, takže já nejdřív volám, bavím se, případně chci nějaký důkaz. Chceš důkaz od třeba od těch lidí, když ti řeknu, já jsem to poslal a už to trvá díl.
0: nebo? Když říkali, že to poslali, tak já řeknu, pošlete mi otisk z internetu i bankovnictví, nebo ukažte složenku, dneska to není přes WhatsApp, přes Messenger problém poslat. Někteří to pošlou, někteří, jim záhadně nefunguje foťák, nebo... Někam založili, že jo, a tak dále. Každopádně tohle to jsou pro mě všechno indicie, vlastně, jaká je, jaký je reálný stav na druhé straně.
1: Když nebude stačit hovor, předpokládám, že asi bude potřeba osobní návštěva.
0: Přesně tak. Na druhou stranu nikdo z nás nechce chodit hned po splatnosti k nájemníkovi čukat a ptát se ho, kdy zaplatí. To znamená, nejdřív je hovor, v tom hovoru bych ho měl donutit k nějakému slibu. To znamená, dneska je 20. vy jste nezaplatil. A povedloz, kdy tedy zaplatíte, tak on řekne třeba do 30. to určitě budete mít. Tak dobře. Musím lidat okamžitě termínový. Přesně tak. Ten termín by neměl být zase jako dva měsíce dopředu. Měl by být jako rozumně, dosažitelný. To znamená, když mi řekne, že do toho 30. Toho to zaplatí, tak si to samozřejmě poznamenám. abych to věděl, abych na to nezapomněl. A toho 30. Uh, mu samozřejmě zase budu volat a budu se ptát za předpokladu, že ten člověk nezaplatil. Uhum. To je ta
1: varianta, kdy ten člověk s tebou komunikuje a když za ním přijdeš, tak ho najdeš doma. Co když ho náhodou doma nenajdeš, nebo ti nikdo neotevře? Jak postupují v tomto případě?
0: Takováhle situace se může stát a můžou být ty vlastně důvody být poměrně prosté, buď ten nájemník není doma, anebo. Nechce být. Nebo doma. nechce být doma, to znamená, <laughs> že zvoním a on ten zvonek jako neslyší tak jednou z variant je samozřejmě poslání dopisu a nebo prostě na dveře vylepíte papír kde napíšete ozvěte se mi, dlužíte mi na nájemném to znamená toho člověka můžeme takhle tímto způsobem i trošku dostat potlak jestliže on ke mně hraje nefér tak já taky budu hrát nefér a dám i tomu okolí kolem těm sousedům vědět, že vlastně Tady je člověk, který dluží peníze. Samozřejmě velmi dobře to funguje, protože ty lidi nechtějí, aby sousedi věděli, že třeba neplatí.
1: Je to taková méně komfortní cesta, ale ono to, že nemáte peníze na účtu, hypotéka běží dál, ten člověk spotřebává energii, plyn, vodu, tak to taky není vůbec milé. Takže já se vždycky tady v tom dívám na to, jestli je fér to, jak se ten člověk chová ke mně, a jestli ty kroky, které dělám, nejsou protizákonné. To bych si asi určitě jako netrouf. Ale určitě to nemůže být zase o tom, že to bude nějakým jako, kteří si slušně, medovým hláskem a, a poprosit toho člověka, aby splnil to, co podepsal smluvně a to, co by měl každý misíc dělat. Takže nejdříve voláme, pak jdeme nebo SMSkujeme.
0: Určitě. A je strašně důležitý opravdu apelu na to, aby, a já vím, že to je strašně nepříjemný, ale prostě my do toho konfliktu v podstatě jako musíme opravdu jít, jinak v tom pronájmu nemůžeme fungovat, to znamená opravdu, i když je to pro nás možná víc nepříjemný než pro toho nájemníka, tak prostě musíme vytáhnout prostě ty naše paty z domova a jít za tím nájemníkem.
1: Tady na tom končí spousta lidí. Vím, že jak výkupu nemovitostí, prostě když se bavíte s s zlužníky, i třeba co se týká výběru nájmu, je to, je to nepříjemná situace. Není to příjemné, když toho člověka musíte konfrontovat. Pokud se to, to ale nenaučíte, možná bude časem lepší, pokud si najmete nějakou zprasovskou agenturu, nebo radši nebudete ty pronajmy dělat, protože, a dneska si myslím, že to je vidět i na tom trhu, by z Praha Airbnb, co se dokáže, nejedou stát, že nikdy se, nikdy se nestane, aby do Prahy nejezdili turisté, ale no, vidíme, že možné všechno je. Prostě ten, je to business, já by říct, že to je business, je to klasické podnikání, ty to tady myslím dokonce taky říkal jednou z prvních dílů, že je to klasické podnikání, připravte se na to, že musíte dělat i věci, které nejsou úplně příjemné a které nebudete mít rádi. Takže
0: ta komunikace je, se myslím, strašně moc důležitá. Ty si, Pavle, ještě zmínil, že když si najmu správcovskou firmu, tak ideálně jako vlastník bych měl po správcovské firmě žádat v případě, že k urgencím dochází, bych o tom měl třeba ideálně i nějaký písemný záznam. Právě to je ta otázka té lidské motivace, respektive toho komfortu, že člověku už jako nechce jít do konfliktu. A proto třeba do něj jako nepůjde, mm-hmm. za předpokladu, že ho nikdo netlačí. To znamená, já, tak jak fungujeme my, tak u nás, když někdo nezaplatí, nedodrží termín splatnosti, tak chci, aby byl osloven a chci, aby o tom existoval písemný záznam, že se to stalo. I třeba v návaznosti na to, co jsme se s tím člověkem domluvili a tak dále, aby všechno bylo zrekonstruovatelné, abych měl pod kontrolou, že ten proces opravdu běží tak, jak má.
1: Takže třeba jako SMS-k e-mail, nebo aby ho ti podepsal, že jsi tam byl.
0: To ne, dovolal... spíš uh, ve, ve vztahu já a, já a můj správce. Ha, no, chápu, jako
1: správce, který tak. pro tebe pracuje. Aby vždycky měl informaci, že se tam něco děje. Přesně Protože tak. takové to, já jsem mu kdysi psal, nebo byl jsem tam, lepší je to. konkrétní ten
0: informaci, aby jsme to postupně na to pak mohli tlačit a rozvět to. Hmm.
1: No a když nepomůže ani toto, já bych se ještě u toho zastavil. Já si myslím, zase se vrátím k té komunikaci. Kolik lidí si vlastně stěhoval a řeknu násilím nebo exekučně? Před teďka přichází ten další krok, kdy budu říkat asi jediná varianta je právník.
0: Řešil se to? Musím zaťukat. Já jsem nikdy neřešil vystěhování právníkem. Vždycky to bylo dohodou, uh-huh. dá se to takhle nazvat. To znamená, to, co, to, čeho chci opravdu dosáhnout, je dohoda, jakkoliv je možná nekomfort, nekomfortní pro obě strany, ale je to asi jako nejbližší možný řešení, který bych takhle označil. To znamená, my ho musíme, toho nájemníka, respektive neplatiče, ho psychicky donutit, je to o tom nátlaku, aby prostě se sám a dobrovolně odstěhoval. Já tady použiju něco, co třeba říkám na školení, když školím o dražbách, o
1: exekucích. Představte si, že ten člověk, Opravdu, ten nájemník nemusí to dělat záměrně, dostal se do těžké situace a vy na něho začnete tlačit. Vy na to máte právo, vy ho můžete ukamenovat pomocí exekutora, vystěhovat ho. Prostě jednoho dne bude mít díky vám nebo díky sobě a svému přístupu dluh 50-60 tisíc. Ale to většinou jako neřeší tu vaši situaci. Vy potřebujete, aby vám buď nájemník platil, anebo aby co nejdříve odešel, vy byste mohli sehnat nového nájemníka. Myslím, že už i na YouTube, YouTube kanalu tady bylo několik rozhovorů s Oldou Platilem, s Martinem zástirou, jak se s těmito lidmi komunikovat. A myslím, že Olda Platil tady říkal, že to je nějaká pozitivní motivace. To znamená, pojďte těm lidem hledat v tu danou chvíli řešení, jak jim usnadnit tu cestu pryč. Je to něco možná odpustit, nějakou část nájmu, výměnou za to, že bude něco. Nebo rozplátkovat, prostě hledat tu cestu. Protože teď hned udělej jinak něco, Většinou zablokuje tu komunikaci a lidé se postaví. Je to jsou jako krysa na rokou, ta se prostě
0: brání, takže mluvá se tu. s <laughs> vyprávěním, že jeden pronajímatel třeba na pár dnů byl ochoten zaplatit ubytovnu tomu nájemníkovi. Hlavně, hlavně, aby odešel a neměl s ním třeba starosti. I to třeba může být jako cesta, byť já ji osobně nepoužívám. Hmm.
1: Vy od nás možná dneska čekáte, jaký jsou ty správný právní kroky. Od nás se úplně nedozvíte, protože... My vám tady dneska chceme říct, že ten základ je opravdu v komunikaci. Tomáš i ty pro máš 7-8 let, máš desítky bytů, nikdy si nikoho nestěhoval. Já jsem vykoupil desítky nemovitostí v dražbách, měl jsem nějaké nájemníky, bývalé vlastníky a myslím, že za tu celou dobu jsme dvakrát stěhovali lidi exekučně a to bylo opravdu o tom, že tam za jako čtyřikrát jedete, všechno vysvětlujete. Někdy to je o tom, že vás někdo může napadnout, že vlastně ten lidem vyhrožujete. Já si myslím, že to je velká, tenká, ale jako úzká linie, ale vyhrožovat a vysvětlit tomu člověku, co ho čeká v dalších dnech, pokud ten člověk jako neudělá něco, jakože bude vystěhování, budou to vyšší náklady, bude to trvat zhruba 2-3 měsíce a bude to náklad v desítkách tisíc korun, které po něm někdo bude chtít vyžadovat. Myslím, že tyto lidé to musí vidět, protože jinak možná žijou v nějakém obláčku svých kamarádů. Má zkušenosti, jako sám teda říkáš, že ta komunikace to zachrání většinou. Zachrání, ano.
0: A za mě, já to, já to vnímám tak, že je potřeba je dobrý, když člověk neporušuje ty zákony, hmm. samozřejmě. Tak, ale musíme se pohybovat opravdu někde u té linie, u té u hrany a snažit se toho nájemníka opravdu tlačit, říkat mu, co prostě přijde. Že už máme novýho nájemníka, že v neděli se stěhuje, to znamená v sobotu nejpozději opravdu ten byt musí být vyklizený a tímhle s tím tlakem on funguje dříve nebo později toho nájemníka prostě z toho bytu dostanete čest výjimkám samozřejmě, někteří nájemníci jsou právně, právně uvědomilí anebo prostě jsou opravdu tak zahnaní do kouta, že nemají žádnou jinou variantu a tam třeba bude násled potřeba jakoby hrubějšího přístupu nebo právního
1: Můžeme se také podívat na to, jak se, jaká doporučení kolují na internetu, jak s takovými nájemníky, kteří neplatí nakládat. Tomáš si tady připravil pár věcí, tak nám něco zajímavého přečí.
0: Z internetových diskuzí, for, případně z, od, z vyprávění různých kolegů, ať už to jsou smyšlené historky nebo ne, tak bych tady pár bodů použil, řekl. Počkat, až nájemník půjde z bytu ven, například nakoupit, a následně rychle vyměnit zámek u dveří. Nechat si energie napsané na sebe, to znamená třeba plyn na elektřinu, a odhlásit elektroměr. Byt se stane pro většinu lidí neobyvatelným. Tak, další bod. Nastěhovat do bytu k nájemníkovi. Další osoby, které znepříjemní život nájemníkovi natolik, že sám bude rád, když byt opustí.
1: No, tohle to jsou ty cesty, které asi nemůžeme doporučit, ale... To už je za hranou. Každý společný slyšel. Já jsem třeba včera shodou okností slyšel o tom, že někdy je dobré třeba jako ná, tyto nájemník neplatící stěhovat vlastně s právníkem. Jo? Mm-hmm. mi vyprávil, že když jde za neplatíčem, tak se bere své dva právníky, které mají e, kožené bundy, mají 1,90 m, mají takové ty velké potetované ruce. A když se neplatíš zeptá, jako, či je, nebo kdo to jsou, co to je za lidi, tak vždycky řekne, to jsou moji právníci. A přítom funguje ty podpisy většinou jako, jdou poměrně rychle. No Tome, asi se nebudeme poštěvat na těch věcí dál, už jsme za no, hodně je To samozřejmě kýry. je
0: to kontroverzní, e, rozhodně to nedoporučuji nikomu, nebo nedoporučujeme nikomu poručovat zákon Je, je asi na každém, aby si našel tu svoji laťku, co je ještě schopen akceptovat a co je schopen pro to udělat, to je na každým z vás. Takže shrnutí za tebe? Shrnutí za mě, komunikujte, buďte aktivní, pište SMSky, volejte, Chodte osobně na ty byty, tlačte nájemníka do dohod, zjišťujte si maximum informací.
1: Hlídejte termíny. Prostě po měsíci, po dvou, po třech, když půjdete pro nájemné a budete hrozně rozlobení, tak si myslím, že ten efekt nebude tak velký. My vám děkujeme. Já bych vás speciálně dneska poprosil o vaše názory, komentáře, ať už pod YouTube video, nebo do naší Facebookové skupiny Adol Monitor Investice do nemovitostí, protože by mě opravdu zajímalo, mě i Tomáše, jakým způsobem tyto neplatíče řešíte a jestli se vám to vlastně v životě stalo. Třeba v poměru k tomu, kolik bytů pronajímáte, jak dlouho, protože Tomáš je zářeným úkazem toho, že se to prostě nemusí vždycky jako nepovést. Takže děkujeme a mějte se krásně.
0: Mějte se hezky.